0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors William, aujourd'hui nous avons une question qui porte sur l'évangélisation et elle est assez simple, c'est qu'est-ce que l'évangélisation Et comment évangéliser Dans la foulée, on a une question qui est à peu près du même ordre et qui qui porte sur Luc 14, le verset 33, qui dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Et la question est, est est-ce qu'il est possible d'être disciple de Jésus à l'heure actuelle
1: Oui, merci Céline euh, euh, pour cette question. Déjà, on sait que la grande commission, c'est-à-dire la grande commission, c'est-à-dire le Matthieu 28, où Jésus dit « Allez, euh, faites des nations, des disciples. » Jésus s'adresse dans Matthieu 28, partie du verset 18, où il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Jésus s'adresse, après dans le verset 19, il dit « Allez, faites des nations, des disciples. » Jésus s'adresse ici à ses disciples. Il ne parle pas aux membres d'église ici. Mm-hmm. Il parle aux disciples. Et c'est les disciples qui font les disciples. Tu vois Oui. Jésus ne peut pas dire aux gens « Allez, faites des nations des disciples quand ceux-là ne sont même pas disciples. <rire> » Tu vois
0: Ça n'a pas de sens, oui.
1: Donc, euh, et, et si on veut répondre simplement c'est quoi l'évangélisation, hein? euh, on prend dans les mots de Jésus, dans Matthieu 24. Mm-hmm. Dans Matthieu 24, Jésus nous montre, il nous dit c'est quoi l'évangélisation. Il nous dit comment la fin du monde Bahreini. Il dit, cette bonne nouvelle, donc cet évangile, la bonne nouvelle de quoi Parce que les gens confondent la bonne nouvelle aux règles qu'on nous prescrit aux gens. Tu vois mm-hmm. Quand les gens partent pour. quand Si, si tu dis à, à un membre lambda d'une dénomination, va évangéliser ton voisin. Dans la tête de ce membre-là, c'est les, c'est les règles que je dois lui montrer. Il faut qu'il ne oui. mange pas le porc, il faut qu'il fasse ceci, qu'il garde le sabbat, le sabbat, il faut ceci. Donc, quand les gens font ça, ils pensent que c'est ça l'évangélisation. Jésus dit, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle au sujet de Dieu, c'est ça le cœur de l'évangélisation, qui s'est manifesté par ce que Jésus est venu de monter sur la croix. Tu vois mm-hmm. Il dit bien, cette bonne nouvelle-là, en donnant une précision, le pronom démonstratif, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Tu vois ici, Céline Oui. Donc, ça veut dire que cette bonne nouvelle n'est pas seulement prêchée, mais va servir de témoignage. Mmh. En fait, comme c'est les disciples qui font les disciples, Jésus nous montre par ce verset que l'évangélisation... Ce n'est pas la transmission de l'information, mais la transmission de la transformation. Exact. Donc les disciples qui font les disciples, c'est parce qu'ils ont vu en eux, ils ont vu aussi quelque chose. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, 3, il dit « Vous êtes une lettre que Christ envoie dans le monde. La lettre est envoyée pour être lue. » Donc, si on peut se poser la question, c'est quoi l'évangélisation c'est d'abord d'être transformé tous les jours par ça. Les gens vont beaucoup plus regarder la transformation de notre vie que les paroles que nous prêchons. Est-ce que la bonne nouvelle est bonne pour moi Est-ce que quand ce que je suis content quand on parle de la bonne nouvelle ou je vois que les règles Parce que les gens en voient, ils dit, des... ah oui les interdits. Mais est-ce que j'ai si la bonne nouvelle n'est pas bonne pour moi, comment je vais aller prêcher la bonne nouvelle aux autres Céline. Si tu as mangé dans un bon restaurant végétalien, tu vas vouloir dire à tous tes amis d'aller manger dans ce restaurant-là. Exact. Parce que tu es espérant. Tu dis waouh, je vous dis, il faut passer là-bas. Tu vois aujourd'hui les gens, les gens n'arrivent même pas à parler de la bonne nouvelle. Quand la première chose qu'ils te voient, ah oh oui, tu gardes quelques jours, dimanche, ça dit poussez-moi dans une boîte. Oui. Ah oh, tu sais, tu dois pas manger le porc. Et ça c'est mal commencé. La bonne nouvelle au sujet de Dieu qui permet aux croyants de commencer à être transformé par le Saint-Esprit. Jésus a dit, même, même pour être disciple, ce n'est pas de nous. Matthieu 4, verset 18, il dit, « Venez, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mm-hmm. » C'est lui qui fait de nous, disciples, c'est pas nous, nous devons être par en allant avoir un papier de théologie ou une formation dans une école. Non, c'est Jésus qui fait de nous. La seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de le suivre. Et c'est pourquoi, Céline, il n'y a personne qui reçoit la bonne nouvelle et garde pour problème, pour Il n'y a personne dans le monde qui peut recevoir la bonne nouvelle et garde pour elle-même. Il n'y a aucune personne qui fait ça. Si tu reçois une bonne nouvelle, tu vas vouloir raconter à quelqu'un. La raison pour laquelle on pousse les gens aujourd'hui d'aller évangéliser, on, les, on veut les forcer, c'est parce que ce n'est pas encore une bonne nouvelle pour ces personnes. Tu vois hmm. Ce n'est pas encore une bonne nouvelle pour ces personnes. D'où d'où le, le, ils sont parfois obligés de faire, pourtant ils, ont, ils attendent parfois une période on va faire l'effort d'évangélisation l'évangélisation le, c'est quelque chose, c'est un, c'est un style de vie Céline tu vois mmh. c'est un style de vie, c'est, c'est, c'est pas un moment de la vie c'est quand c'est la bonne nouvelle est tellement bonne que je veux le faire tout le temps, pas en allant faire le prosélytisme dans la rue, en allant crier aux gens que donnez votre vie à Jésus, non dans les lieux où Dieu va m'emmener, je serai une lettre que les gens vont lire. C'est pourquoi Paul pour dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16 Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Car pourquoi il dit malheur Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle, tu gardes pour toi-même. Exact. C'est, 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 c'est dangereux de garder une bonne nouvelle qui peut sauver des personnes. Même dans le monde, on te met en prison si tu peux porter le secours à quelqu'un et tu ne le fais pas. Hum. Tu vois
0: hum. Mais du coup, à quoi servent les, les efforts d'évangélisation qu'on voit un peu partout
1: Ça, c'est réservé pour, les, pour ceux qu'ils appellent membres d'église ah. ou des dénominations. Mais ah. pour le, le vrai christianisme, c'est un style de vie, c'est quotidien. On n'a pas besoin d'attendre qu'un prédicateur vienne de, d'un pays pour venir Crier aux gens et puis lui dire, oh, maintenant, on, va, on va baptiser les personnes. Ça, c'est pas l'évangélisation, ça, c'est juste pour, je sais pas, c'est des rituels, c'est des cérémonies qui, que les gens n'ont jamais mm-hmm. remis en question. Dans les normes, imagine si tu as, vous avez dix disciples dans une, une, une dénomination supposant, et que mm-hmm. vous formez ces dix disciples, que dans leur style de vie, de leur façon de vivre, au travail, partout où ils sont, à l'école, qui doivent témoigner pour Jésus-Christ, dans, sans, sans parler d'abord, qu'on voit dans leur vie une différence. Mm-hmm vous aurez à la fin de l'année 10 autres personnes qui, qui seront des disciples, qui seront mieux que celui qui en amène quelque part pour venir faire l'évangélisation, entre guillemets. Mmh, je vois. Tu vois Parce mmh. que l'évangélisation, c'est, c'est tous les jours. Quand je me lève pour brosser les dents, je commence à voir l'évang- c'est l'évangélisation. Parce que quand je sors, on va vouloir voir comment, mes voisins vont vouloir voir comment je suis. Ils vont, c'est, 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 une, c'est un message que j'envoie. Est-ce que quand je vais souvent couper le gazon chez moi. Est-ce que j'appelle, je passe souvent, couper chez le voisin gratuitement quand il n'est pas là. Même quand il est là, j'ai, mmh. voisin, j'ai payé l'essence dans la machine, je veux le faire pour lui montrer que je ne fais pas souvent devant ma cour. Ça, c'est l'évangélisation mmh. que j'ai faite.
0: D'accord. Donc rien à voir avec, euh, je vais voir mon voisin pour lui dire, au fait,
1: Jésus t'aime. Non. Je lui montre là, la... d'accord. Mmh, bien Jésus n'a jamais opéré comme ça. Jésus mmh. faisait d'abord le bien aux gens. Et c'est quand les gens, ils gagnent la confiance des gens et ils disent, maintenant, suivez-moi. Donc, tu vois, il y a quelqu'un que Dieu t'aime quand il n'a même pas vu l'amour de Dieu que tu as manifesté à son égard. Exact. Ça n'a pas, ça n'a pas de puissance, ça n'a rien du tout. C'est pourquoi ils il sont obligés de baptiser encore les petits-enfants de, de leur dénomination. C'est dingue. Mm-hmm. Parce qu'on ne, ne, ne comprend pas qu'il faut faire des gens, des disciples. Un disciple, c'est celui qui est autonome et dépend que du maître, pas de quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un dit je suis disciple de Venise, raisonnons ce qu'il s'est trompé d'endroit. Complètement. Parce qu'il doit être disciple de Jésus. Parce que personne, on, le disciple dépend que du maître. Et si on fait que les gens, c'est l'une des raisons pour laquelle la, la réforme, la période de la réforme a été faite. Si les gens n'ont jamais lu les 95 thèses, euh, 95 thèses de Luther, là, ils vont parler de Luther, mais tu poses aux chrétiens, vous savez, est-ce que vous connaissez les 95 thèses L'une des thèses de lutter, c'était pour que les gens soient autonomes, autonomes, D'accord. Uh-huh. comme ça si je suis autonome, je ne dépends que de Jésus, je peux m'informer chez toi, mais je ne dépends pas de toi, uh-huh. tu vois, ce qui fait que j'ai uh-huh. mon champ missionnaire, puisque je connais que je suis devenu chrétien, je suis appelé à être disciple alors si je suis médecin, avocat, docteur, tout peu importe ce que je suis, je suis missionnaire d'abord, donc, quand je m'en vais au travail, je m'en vais quand même missionner dans ce lieu. C'est pourquoi, Céline, la Bible est tellement cohérente que pose-toi posons-nous la question. Qui dans la Bible a eu un métier et n'a pas impacté les personnes Montre-nous. Daniel, il était à Babylone, même le roi s'est converti.
0: Enfin, Joseph. <rire>
1: dans la maison de Potiphar. Même Potiphar a vu que Dieu était avec Joseph. Montre pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, là où ils travaillent, là où ils étudient, personne ne remarque est-ce que Dieu n'est pas le même aujourd'hui Comment c'est possible que des gens disent, oui Dieu m'a donné ce travail, mais personne, tu as fait toute ta carrière dans cet endroit, il n'y a personne qui a donné sa vie à Jésus. Mmh. Pourtant, personne, quand personne tu ne savait que vie, tu
0: étais chrétien même.
1: Personne ne savait même. Mmh. Tu parles comme le monde, tu vis comme le monde, tu fais tout ça, tu Donc, il n'y a même pas de différence. Donc, dans la Bible, tu ne vois pas cet exemple-là. Toutes les personnes dans leur métier ou dans le bon. monde païen où ils étaient. Même la petite fille esclave qu'on a menée chez Naman. même Naman on a remarqué, elle a, elle, a, elle a pu diriger les gens vers Dieu. Tu te dis, aujourd'hui, tu as les chrétiens, ils sont libres, ils ne sont pas enchaînés, ils ne sont même pas esclaves des gens. Ils sont là, ils travaillent. Ils font tout le temps dans le témoignage. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné ceci. Oh Dieu, j'ai cherché le travail. Il m'a donné. Tu finis ta carrière. Il n'y a personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Tu, tu, tu te dis, c'est réellement, c'est vraiment, je suis vraiment disciple de Jésus-Christ. Je suis vraiment disciple. Et c'est, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et, et, c'est, et quand la Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, dans Apocalypse 1, verset 5, et Apocalypse 5, verset 10, le sacrificateur, en fait, c'est celui qui dépend du souverain sacrificateur. Oui, d'accord. Uh-huh. Il ne dépend pas d'un autre sacrificateur. Uh-huh. Et le sacrificateur devait être celui qui devait faire le lien entre Dieu et les hommes. Il devait, il, devait être, il devait jouer un agent de réconciliation. Mm-hmm. Les gens travaillent dans un endroit où ils entendent comment les gens disent « Ah, si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Ils ne disent rien. Ils n'ont jamais joué un rôle de réconciliation entre Dieu et les hommes. Parce que Dieu n'a jamais changé ses lignes. Mm-hmm. Mais c'est les hommes qui ont changé à cause des fausses théories, des fausses religions, la, la, la religion et toutes ces choses-là. Donc, ils ont une pensée négative. Ce sont eux qui ont changé. Donc, quel est le but du sacrificateur Reconcilier en disant la vérité. Mm-hmm. Si on t'a dit le mensonge sur quelqu'un, pour que tu ne lui parles pas que tu détestes la personne et que finalement tu te rends compte que c'était faux Ça change ta perception de la personne. Exact. D'accord. Et c'est pourquoi celui qui est chrétien, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, n'est pas en train de le faire d'une manière ou d'une autre l'endroit où il est. Et que ce n'est pas ça qu'il pense, dans sa quelqu'un se lève, comment je vais faire avancer le roi de Dieu. C'est un apostat. Mm-hmm. C'est un apostat parce que il pense que l'évangélisation, il attend un moment, on va lui dire il faut donner l'argent, il faut faire ceci. Non. Comment toi, dans ta vie personnelle, tu essaies d'avoir l'impact pour gagner les gens en Jésus-Christ, par mm-hmm. ton métier. Daniel n'était pas évangéliste. Hein. Daniel n'a jamais été... Sa- il n'était pas sacrificateur, Daniel. On ne dit pas qu'il était sacrificateur. Joseph n'était pas sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc, il n'est pas un rôle, C'est une formation. Mais tu vois que dans toute la vie de ces personnes, ils ont joué un rôle dont Dieu a utilisé ces personnes pour pouvoir gagner des personnes en lui. Donc, comment aujourd'hui... C'est pour la raison pour laquelle on a l'impression... Les gens disent souvent qu'ils ne voient pas les miracles de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la, ils sont pas dans, la, dans dans l'œuvre de Dieu. Une fois que Jésus, dit quand Jésus j'ai fait, premièrement le royaume de ceux et sa justice. Ce n'est pas un hasard que Jésus priorise la vie du chrétien. Il lui donne la priorité. Il dit si tu fais ça, ce dont tu as besoin, tu l'auras. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Comment dans ma vie, j'ai un impact wow. C'est une question qu'il faut qu'on se pose tous.
1: Une réévaluation. Mm-hmm. De se poser la question, pourquoi je suis pourquoi je suis devenu chrétien Est-ce que je suis devenu membre d'église ou disciple Jésus n'a jamais parlé de membre d'église, mm-hmm. pas de disciple. Est-ce, quel est le rôle de disciple Quel est mon impact Ça fait 5 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, que je suis chrétien. Si je m'assois, je fais mon bilan actuellement. est-ce combien de personnes, par mon influence, par la grâce de Dieu, ont donné leur vie à Jésus Les gens ne font pas cette évaluation. Parce mm-hmm. que ce n'est pas possible. Tu vois, la femme samaritaine, elle a fait théologie. On dit à cause de tout un village, elle a été convertie. Mm-hmm, mm-hmm. Tu vois, voir Corneille, on voit comment toute sa maison, tu vois dans la Bible, tu as l'impression que Dieu, est-ce que Dieu n'est pas le même? Il est le même. Il n'a pas changé. Sauf que nous ne, nous pensons tellement à nous, à notre vie, à notre carrière, à toutes les autres choses. Et de temps en temps, on se rappelle qu'il faut faire quelque chose pour assurer oui. notre conscience. On fait telle chose. On fait, on veut faire quelques en quelques temps. Et puis on dit, OK, c'est bon. La bonne action. Exactement. Juste pour notre conscience. Mais si je, quand je m'évalue, je dois me poser la question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu naisses dans la foi chrétienne? Mmh. Est-ce que c'était désav- ce n'était pas un avantage pour être... La plupart des gens qu'on voit dans la Bible sont nés dans la foi chrétienne, dans la foi, pour ainsi dire. Mmh. Pourquoi tant d'années que je, je, je dis que je parle, j'ai parlé de Jésus dans ma vie? Donc Jésus n'est que là un visiteur dans ma vie, où il est le roi de ma vie. Je le consulte de temps en temps. -hmm. S'il est vraiment dans ma vie, comment est-ce que je ne deviens pas cette lumière dont il a dit vous êtes la lumière du monde pour éclairer les gens La lumière brille dans les ténèbres, n'est-ce pas
0: -hmm.
1: Où est est ça Pourquoi je ne vois pas Il y a des questions que les gens doivent se poser. Faire un examen, ça fait -hmm. tant d'années, je ne peux même pas défendre ma propre foi. Je dis que je ne connais pas que la bonne nouvelle est bonne. Est-ce que je peux m'asseoir par là quelqu'un pour lui dire voilà l'image de Dieu que tu ne connais pas. Voilà le Dieu auquel je crois. Est-ce que je peux transmettre ces bonnes nouvelles sans toutefois amener des règles, présenter l'évangile aux gens, pour que les gens disent Waouh, je connaître ce Dieu-là. Après combien d'années? C'est des questions que chacun d'entre nous doit élaborer et se poser. Parce que il y a une parabole qui a été donnée pour ça, Céline, dans Luc chapitre 13. Ah. Luc 13, mmh. verset euh, 6 à 9.
0: La parabole du figuier stérile. Luc 13, verset 6 à 9. Veux-tu que je la lise
1: Oui, s'il te plaît.
0: Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. » Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon
1: tu le couperas. Mm-hmm. Hmm. Tu vois, ça veut dire que quand, tu es devenu, quand vous et moi sommes devenus chrétiens, Dieu. Est, et c'est ça qui est magnifique dans l'histoire du vigneron c'est que le, le vigneron achète toujours le préçoit avant. Dans la Bible. Mm-hmm.
0: D'accord. Le préçoit
1: pour dire que parce qu'il a la certitude qu'il va produire les fruits, il va voir les fruits. Il ah, n'y hmm. a personne qui a planté et qui a cherché les mauvaises sémences. Donc ici. Dieu fait tout ce qui est possible pour que l'eau. Il met toutes les, les possibilités pour que le, 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 la vigne puisse produire. La Bible, Dieu considère dans la Bible, la, la, le peuple de Dieu considéré comme la vigne. Le Somme 80, hein, Isaïe chapitre 5, le peuple de Dieu considéré comme la vigne. Mais tu te dis comment c'est possible qu'après tant d'années, Dieu dit, après tant d'années, que j'ai investi pour que tu puisses produire les fruits que tu n'as jamais produit. Le fruit, c'est pourquoi C'est que les gens puissent manger, non mmh. Voilà, il dit, j'ai, j'ai produit. Pour que tu puisses produire tu n'as pas produit. Pourquoi Et, et lui, il pose la question à l'autre, il dit, pour, pourquoi occupes-tu inutilement là la... pourquoi, pourquoi tu prends la place de quelqu'un que s'il y avait mmh. quelqu'un d'autre mmh. Si ton voisin était à ta place, il devait produire les fruits.
0: Oui, inutilement.
1: Mmh. Voilà. Il dit que non seulement tu ne fais pas ce que Dieu tu ne laisses pas Dieu te transformer pour que tu puisses gagner les âmes, mais tu prends la place des personnes que si c'était à ta place, ils l'auraient fait. Si Dieu leur avait donné ton métier de médecin, si Dieu leur avait donné ton métier d'enseignant, ces personnes-là devaient gagner les âmes là-haut. là-haut. Tu vois Mais toi, oui. tu prends, tu occupes, tu ne fais pas et tu prends la place que si on avait planté à la place de la vigne, on avait planté des maniocs, des dachines, peu importe ce que qu'on devait. On devait avoir les fruits, les et on voit une déception dans la voix de Il dit Ça fait plusieurs années que je viens, je ne trouve pas. » Tu vois Et beaucoup d'entre nous, Dieu est l'espère. Il envoie message après message, étude biblique après étude, pour que je puisse prendre conscience de mon autonomie, que je puisse prendre conscience que je dois connaître la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle devient bonne pour moi et que je puisse prendre conscience que je suis supposé produire le fruit pour que les choses puissent en bénéficier. Oui. Donc voilà, c'est que le Seigneur espère. Maintenant, est-ce qu'il aura C'est à chacun d'entre nous.
0: C'est, c'est l'heure du bilan, de la réévaluation. Franchement, euh, je pense qu'on va tous prendre notre petit stylo, notre, notre papier et euh, faisons cet effort-là de, de réévaluer réévaluer notre vie, l'influence qu'on peut avoir. Exactement. On a du boulot. Let's go, let's go. Merci beaucoup William de de ces précisions, de ces explications. Ça a été euh, parfaitement clair. N'hésitez pas euh, dans les commentaires à nous poser vos questions. Je rappelle juste avant de terminer les différentes références bibliques que William nous a donné. On a Matthieu 28, les versets 18-19. On a Matthieu 24, le verset 14. On a 2 Corinthiens 3, le verset 3. On a Matthieu 4, le verset 18. On a 1 corinthiens 9, le verset 16. Et pour terminer, on a la parabole du figuier stérile dans Luc 13, les versets 6 à 9. C'est l'heure du bilan. Merci beaucoup William pour ces explications et je te dis à bientôt pour un prochain podcast si tu le veux.
1: Oui, à bientôt Céline.
0: Bye, bye bye. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnant Nous vous disons à bientôt si Dieu le veut pour un prochain podcast de Venez Raisonnant.